0: Эй, hey, салют, криптосы! Привет, крипто-братва! Сегодня не особо простое утро, в которое мы выпускаем этот дайджест, и я очень долго думал, впервые за какое-то время я думал, с чего его начать. Потому что слов очень много, и они просто рвутся в одну дверь и просто не могут из нее выйти, потому что это как толпа, которая не может пройти через узкие двери. И стоило мне с утра проснуться и начать подбирать для вас новости, как я увидел вот эти вот страшные известия о том, что Россия вроде как входит на территорию Украины, и увидел то, что Зеленский объявляет военное положение, увидел новости с Киева, и сказать, что офигел, это ничего не сказать. Ну а как увидел рынок, так и вообще впал в ступор. Чтобы прояснить ситуацию, я не политик, я экономист и сужу обо всем с с экономической точки зрения, но при этом я еще и человек, поэтому я понимаю, насколько это ужасная ситуация. И будучи космополитом, для меня очень э, грустно видеть такие ситуации, местечковые амбиции, которые так глобально влияют на не то что даже на рынок, на цифры, на красные и зеленые свечи, а насколько они сильно влияют, в принципе, на судьбу каждого человека. И поэтому я вас ради общей идеи, ради децентрализации блокчейна и, в принципе, ради человечества попрошу не писать, как максимально воздержаться от политических комментариев в чате. Потому что именно в этой ситуации проявляется наша стойкость и проявляются наши... на наше эмоциональное сопротивление. И мы должны всему миру показывать, и быть примером того, что идеи глобализации и децентрализации стоят выше вот этих всяких войн и прочего. Значительная часть команды Криптус, наших профессионалов и экспертов, находится на территории Украины. Значительная часть находится на территории России и более того даже за пределами бывших стран СНГ. Поэтому мы крайне не поддерживаем то, что происходит. Ну, свое слово я сказал, а теперь давайте посмотрим, что же у нас там по рынку. Посмотрим кровавыми слезами, наверное. А потом посмотрим, какие же там есть новости. Погнали! Разумеется, CryptoBubbles показывает нам красную стену, и в среднем просадка практически по всем активам составляет от 13 до 14%. Я даже не буду называть их по именам, потому что, ну, понятно, что практически все есть рынок просил. я даже не знаю, не смотрел, есть ли какие-то у нас показатели серьезного роста. Биточек же просел на 8,1% и стал стоить меньше 35 тысяч долларов, 34 921. Эфириум 2379, это минус 10%. Доминация битка 41,9%. Копец. Капитализация рынка просела страшно, 1,58 триллионов. Индекс страха и жадности пока что, видимо, еще не успел отреагировать. Я думаю, что он будет гораздо ниже 20, сейчас 23 составляет. Но мне кажется, актуальным будет где-то около 10 пунктов. И по глобальному мнению, это как раз-таки вот эта реакция рынка, она связана с глобальной политической обстановкой. В принципе, это справедливо, однако точно это так или нет, пока что сказать очень сложно. И думаю, сегодня актуально сказать еще и про фиатную валюту, а конкретно про евро, доллар и рубль. Сегодня рубль у нас самая большая цифра, которую я видел, стоил 89,62 копейки. Евро, насколько помню, был даже выше сотни. Эксперты в области фиата говорят, что российские власти не позволят долго доллару находиться в районе 80 рублей и будут цену постепенно снижать благодаря манипуляциям. Насколько это будет работать, не знаю, потому что сегодня зайти на рынок через даже тиньков инвестиции не получится, потому что пока что рынок закрыт. Я имею в виду не в смысле, что он закрыт до 10 утра, как это обычно происходит, а он в принципе в Москве Московская биржа приостановила торги, ровно как и Санкт-Петербургская. На тем временем в Бразилии и Панаме продвигается регулирование криптовалют. В Бразилии комитет Сената одобрил законопроект о криптовалюте. Это значит, что скоро состоится голосование за принятие этого документа. И если Сенат и Нижняя Палата примут законопроект, он будет направлен президенту Жайру Балсанару на подпись. И в случае успеха Бразилия станет крупнейшей в Латинской Америке страной, которая легализовала криптовалюты. В Панаме же законодатели обсудят два законопроекта, связанных с криптовалютами, и могут их объединить в один большой документ для легализации и регулирования криптоактивов. Давно мы не говорили о Тезер, а они, между прочим, изменили структуру обеспечения USDT. Компания опубликовала отчет об аттестации, которая была проведена 31 декабря. Из него следует, что Тезер сократили свои резервы в коммерческих бумагах с 30,5 миллиардов до 24,16 миллиардов. Их банковские депозиты упали на 42% до 4 миллиардов. Денежные фонды выросли на 200% до 3 миллиардов, а казначейские векселя выросли на 77,6%. На 31 декабря их консолидированные активы составляли 78 миллиардов долларов, а обязательства были около 78 и 53, то есть все USDT теперь обеспечены. Бывший управляющий директор SEC по вопросам политики Джозеф Холл назвал высокими шансы ведомства проиграть по существу дело против Ripple, которое SEC обвинил тогда компанию в продаже незарегистрированных ценных бумаг на 1,3 миллиарда долларов в виде XRP, и вы об этом прекрасно знаете. Так вот, в подкасте Thinking Crypto юрист, который в 2005 году покинул пост комиссии и присоединился в качестве партнера к фирме Davis Pock, заявил, Я не уверен, что СЭК планирует доказать через процесс против XRP. Я по-прежнему в недоумении, зачем комиссии вообще понадобилось это дело. Весь ее ее регуляторный проект может потерпеть неудачу, если они проиграют по существу, а я думаю, на на это есть хорошие шансы. По его мнению, сильная позиция в защите Ripple заключается в том, что регулятор не предоставил уведомления о своем расследовании должным образом. СЭК обязана была его предоставить, вернее поставить в известность частные лица и корпорации о возникновении претензий со своей стороны. «Мне симпатичен этот аргумент. Он основной для надлежащей правовой процедуры. Сеть Ripple работала годами, прежде чем в последний момент был подан иск», — так отметил Холл. Команда протокола непрерывных расчетов транзакций в режиме реального времени ZBEC на базе Solana закрыла раунд финансирования серии А на 15 миллионов долларов. Его возглавили Solana Ventures и Distribute Global. Помимо них, в фирму инвестировали также Coinbase Ventures, Alameda Research, Circle и Lightspeed. И полученные средства стартап направят на дальнейшее масштабирование протокола. Вообще, ZBEC Payroll они предоставляют сотрудникам автоматически конвертировать часть полученных средств в цифровые валюты, распределять по криптопенсионным программам, инвестировать в DeFi-протокол и выводить фиат на банковские счета без уплаты комиссий. То есть, по факту, на базе The Back можно развернуть децентрализованные приложения, DApps, в сфере инвестиций, сервисов, подписок, вознаграждений и других, где необходимо обеспечить автоматический и недорогой денежный поток с мгновенным доступом к средствам. И это еще один любопытный проект с достаточно серьезным финансированием и очень серьезными капиталами и фондами, которые туда заходят, поэтому стоит за ним следить. А на этом, на это не особо веселое утро, у парня за микрофоном все. С вами был Кирюха, и команда Криптус желает вам хорошего настроения и не терять самообладание. Ну и, конечно же, помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, развивайте финансовую грамотность и прокачивайте критическое мышление. И еще. Make love, not war. До свидания.